0: Bienvenue dans la suite de l'épisode 16, la suite de mon voyage en Autostop. Aujourd'hui, on va parler donc du retour qui ne s'est pas passé comme prévu et qui s'est passé de manière plus catastrophique que l'allée qui, qui lui s'est déroulé on peut presque dire parfaitement. Donc le trajet de base, il dure environ 8 heures à l'aller. J'étais parti à 8h20, je suis arrivé à 18h20, donc environ 10 heures de route au total. Pour le retour, je suis parti à 14h15 et je suis arrivé Bon euh... non, je passe plus. Euh donc pour rappel, j'avais rendez-vous avec Dimitri et Jérôme, deux personnes que j'avais rencontrées et qui étaient prêtes à m'héberger aussi, pour qu'ils me déposent à la frontière franco-belge, puisque c'est là qu'ils habitent. Donc euh, c'était convenu qu'ils me déposent à la gare de Virton, gare belge, et là je me suis dit, bah, j'ai qu'à prendre un train, rentrer chez moi en train. Et puis voilà, euh, retour encore plus simple qu'à l'aller, victoire, expérience réussie, et tout s'est déroulé parfaitement. Évidemment ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, 14h15, j'arrive sur le parking, je fais mes adieux à Sarah et Elisa et je monte dans la voiture avec Jérôme et Dimitri, bonne ambiance, deux de très chouettes personnes aussi. On va en revenir un petit peu après, on va en parler à la fin de cet épisode. J'ai quand même le réflexe de me dire tiens, je vais regarder quand est-ce que le dernier train de la gare de Virton. Et euh, j'ai bien fait, puisque le dernier train est à 14h39, euh, pardon, 18h39, et euh, autant vous dire que c'était impossible d'arriver là-bas à 18h39, donc euh, je me suis dit clairement on va pas aller à Vireton qui plus est en plus même s'il y avait des trains tard le trajet de Vireton jusque chez moi en transport en commun, c'est à dire train plus bus Bustec, prenait 5h30 donc euh, je pense que je l'aurais pas fait non plus et donc je suis en voiture, je me dis bah voilà merde déjà le début des, des problèmes mais je me dis pas de soucis, il, a, il est 14h15 on est en pleine journée, euh, le trajet aller s'est bien passé, le moment sur place s'est magnifiquement bien passé, donc moi je crois à ma bonne étoile, je me dis le retour ça va être un, un parfait aussi. Euh, spoil, non, <rire> ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, après réflexion, je décide de m'arranger du coup avec Jérôme et Dimitri et je leur demande de me déposer pas loin de Reims, à une grande station de service. Et de là, je me suis dit, bah, je continuerai en autostop et euh, j'essaierai d'avancer, quitte à arriver à chez moi à 3-4 heures du matin, hein, c'est pas grave. Faut savoir aussi que je suis parti un samedi et donc je me suis, je me suis dit que c'était bien parce que tous les vacanciers belges qui étaient partis en France et qui doivent rentrer chez eux pour retravailler lundi bah ils, ils rentreraient chez eux samedi soir dimanche ils rangent des les valises ils se reposent un peu et tout et lundi ils recommencent à travailler donc niveau timing j'y croyais je parle à l'imparfait parce que tu t'en doutes bien euh, on peut dire j'y ai cru mais je me suis bien fait euh on va en venir, on va y venir, et, euh, et donc voilà. J'ai passé tout le trajet avec Dimitri Jérôme pour euh, un peu vous décrire les caractères. C'est deux personnes très très sympas. C'est aussi un couple et euh, voilà, très très chouette. Ils ont un petit peu leur, leur délire à eux. Ils sont très bonne ambiance, très très joyeux et tout. Et euh, j'ai pu discuter un petit peu de, bah de du coup pareil de, de mon expérience des relations humaines et de des choix de, qu'on fait dans la vie d'un point de vue professionnel. Mais je vais en venir euh, un peu plus tard pour vous parler un peu plus spécifiquement de ce qu'ils font dans leur vie. Mais on va y venir un peu un peu plus tard. Je vous conseille donc de rester jusqu'à la fin. Donc ils me déposent à une station service. Eux ils en profitent pour manger leur repas du soir. Et moi euh, pareil en fait comme à l'aller, j'ai cette petite boule au ventre où j'ai l'impression d'être euh, d'avoir d'être euh, en course contre le temps. Et donc euh, je me dis que j'ai pas de temps à perdre même 10 minutes pour euh, manger un bout. Et euh, je me dis je mangerai plus tard... Euh, mais là le, le but c'est de c'est de rentrer chez moi et donc j'avais mangé vers vers midi un repas que encore une fois euh, Sarah m'avait préparé euh, avec euh, beaucoup de gentillesse et euh, c'est la dernière chose que j'ai mangé avant de de pouvoir enfin non. bref je me perds dans les détails mais on va y venir mais bref en gros j'ai pas mangé mon repas du soir et c'est quand même important pour euh, la suite qui va arriver du coup Jérôme et Dimitri me déposent à cette station-service et je leur dis bah voilà je vais essayer de trouver quelqu'un pour euh, avancer de mon côté j'arrive à trouver euh, une dame j'ai oublié son nom mais elle était italienne et euh, elle avait cinq chihuahua à l'arrière et donc je lui explique euh, que j'aimerais bien aller euh, vers Reims parce que j'étais pas à Reims mais pas loin et enfin euh, que mon but c'était d'aller vers Bruxelles forcément c'était pas du tout sa direction mais elle, elle m'a dit bah oui pas, pas de souci je peux un peu t'avancer mais vraiment c'était un tout petit peu genre juste la, la prochaine station de station essence de, de l'autoroute mais moi je, je prends ce qu'il y a à prendre et je me dis plus j'avance vers la Belgique plus j'ai des chances de croiser les belges et donc de faire le trajet en, en one shot et euh, là ça a été la première euh, première bourde, premier malheur cette dame c'est pas de sa faute hein, je, je ne la blâme pas du tout je lui en veux pas du tout mais cette dame s'est complètement trompée de sortie et euh, en fait elle m'a déposé euh, une pompe euh, de une pompe à essence beaucoup plus loin que la sortie où je voulais aller donc j'étais pas du tout dans la bonne direction qui plus est la station était très 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 peu fréquentée il y avait vraiment très peu de voitures, il commence à faire nuit, donc les gens se méfient de plus en plus, et en plus je suis dans la mauvaise direction, donc même si quelqu'un veut bien me prendre, jamais ils vont accepter de, de faire le tout un détour, remonter l'autoroute, pour pouvoir euh, même pas m'avancer dans mon trajet, mais au moins me remettre sur la bonne direction, et en plus oui, on est samedi soir, et là du coup, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, je me dis, bah ça joue avec moi le fait de croiser des vacanciers qui rentrent chez eux, là ça jouait contre moi, parce que bah tout le monde, il commence à faire nuit, donc les gens ont juste envie de rentrer chez eux et se reposer, et moi je suis là à les emmerder à dire, bah est-ce que vous pouvez faire tout un demi-tour, et puis en plus, ma... enfin bref, en gros je me mange des refus, mais Plein, 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 plein. Le soir arrive, donc la lumière commence à décliner. Et euh, le désespoir se, se prend de moi. Vraiment, je, je commence à, à plus y croire. Et je, je me dis que, clairement, je vais pas pouvoir rentrer à Bruxelles aujourd'hui. Et qu'il faut donc que je trouve un logement. Sauf que je suis paumé en plein milieu de, de l'autoroute. Et que je ne sais pas quoi faire. Ici, j'ai eu une idée. Euh, en, en arrivant pas loin... J'étais toujours pas à Reims, mais pas loin de Reims. J'ai vu un panneau où il était marqué « Epernay ». Et Epernay m'a fait rejaillir un, un petit souvenir en moi, donc il faut savoir, mais pareil j'en parlerai dans un prochain podcast sur mes, mes relations amoureuses, que mon ex était de base, euh, elle est franco-polonaise, et donc elle habite en France, mais euh, forcément vu que je suis sorti avec elle, euh, elle a un cot en Belgique euh, sur l'année, mais euh, de base euh, elle habite en France à Epernay. Et ça s'était bien terminé à la base, et puis plus trop, mais on, on va en reparler. Et en gros ça faisait des mois qu'on qu se parlait plus. J'étais dans une situation désespérée, et euh, clairement, fierté ou pas fierté, machin, je me suis juste dit, bah, envoie un message, parce que, euh, de toute façon, j'étais au, au fond du trou, j'étais au bout du rouleau, je voulais juste rentrer chez moi, foutre mes savates et terminer mon soir, pour ceux qui ont la référence. Euh, <rire> non, et ouais, donc j'étais au bout du rouleau, et je je voulais juste un lit, ou dormir, et, je me suis, et me réveiller demain, et continuer l'aventure demain, en me disant que ce serait plus facile de jour, et voilà. Donc, je lui ai, en, je lui ai envoyé un message en lui demandant s'il était en France, elle m'a dit oui. Donc coup de bol et je lui ai dit euh, voilà je sais que c'est un peu que de ma part mais est-ce que je peux venir dormir chez toi Je ai expliqué vite fait en quelques mots mon aventure, elle m'a dit oui. Maintenant du coup nouvel objectif, réussir à aller jusque chez elle, forcément elle habite pas à la sortie d'une autoroute, elle habite à une adresse précise. Donc faut réussir à trouver quelqu'un qui me conduit à une adresse précise dans un village et du coup qui quitte l'autoroute. Mais je vous le rappelle, ma première mission, d'abord, c'est d'essayer de quitter absolument cette station essence pour être remis dans le bon sens pour aller vers Epernay. Même plus Bruxelles. Ça, c'était plus mon objectif. On, on oublie. Sauf si, je me suis dit par le plus grand des hasards, j'ai rencontré un Belge qui, en pleine nuit, allait par là. Mais euh, ça ne s'est pas du tout passé. Du coup, je vais euh, dans la station euh, essence et je demande... Enfin, le, la station service, là, et je demande au gars qui m'explique un petit peu comment je peux faire pour... Euh... Parce qu'à ce moment-là, vu que je demande à plein de gens et que tout le monde me refuse, je, j'envisage d'aller à pied jusqu'à cette station essence dans le bon sens même si ça a 10 km me suis je m'en fous je l'ai fait même en courant enfin oh, j'étais j'étais épuisé j'en pouvais plus quoi bah, J'avais plus mangé depuis longtemps et moralement j'étais au plus bas parce que je, je croyais plus en rien. Et, et le fait, peut-être que ça joue, le fait d'avoir été habitué à avoir tout qui s'aligne et que d'un coup, à la moindre petite difficulté, bah, euh, tout, tout, tout a dégringolé parce que j'étais habitué à ce que tout se passe très bien. Donc ça a peut-être dû jouer aussi. Et, euh, et donc je, je demande au gars pour euh, aller à la station service en face dans le bon sens. et Il me dit tu dois marcher 20 minutes le long de l'autoroute, prendre une passerelle puis remarcher 20 minutes dans... Pour aller à la, la pompe à essence, sauf qu'en plus pour marcher les, les 20 minutes, c'était le long de l'autoroute avec un, un chemin pas du tout adapté pour les piétons. J'ai donc décidé de prendre une solution un peu plus radicale que je déconseille évidemment très fortement. Heureusement, dans mon sac, je sais pas si tu te rappelles au premier épisode, j'avais pris une, un, un gilet fluo en me disant justement en envisageant la possibilité que je pourrais faire du stop de nuit, ou du moins quand il fera un peu plus sombre. Et j'ai pris la bonne initiative, puisque bah, ce gilet m'a servi, je l'ai mis, et j'ai donc pris la décision euh, radicale et dangereuse il faut l'avouer, de traverser l'autoroute, voilà, euh, comme, un, comme un petit animal. Et euh, donc j'ai couru, j'ai traversé l'autoroute en courant, évidemment en regardant avant de traverser, ça, ça va de soi. Chose à, évidemment, ne pas faire, chose très dangereuse, mais euh, j'étais désespéré, je me dis, voilà, clairement, j'ai pas le choix. Donc j'ai réussi à rejoindre la station service, qui est toujours, je le rappelle, loin de ma destination, mais qui au moins est dans le bon sens pour aller vers Epurné. Et là, maintenant, il fallait que je trouve des gens, déjà c'est rare de trouver des gens, vu l'heure qu'il était, qui veulent bien me prendre. Déjà, première difficulté, parce que bah, tout le monde n'a pas envie de te prendre en tant qu'autostoppeur, Encore moins la nuit, parce que les gens sont encore plus méfiants. Et qui veulent bien m'amener pile à une adresse, parce qu'il faut savoir que mon ex n'habite pas en plein milieu d'un village, elle habite dans un... C'est un... Ben... Enfin, c'est un, un petit village quoi, c'est même pas une ville, c'est un petit village dans une ville, donc c'est compliqué. Je regardais le trajet en voiture, de la station essence où j'étais jusqu'à son adresse, c'était 36 minutes en voiture, et c'était... fallait quitter l'autoroute assez vite, et puis après c'était que des petits chemins de campagne et tout. Donc pour trouver quelqu'un qui veut bien faire un détour de 36 minutes, entre guillemets même fois deux, puisqu'après ils doivent faire un retour, alors qu'on est samedi soir que les gens veulent juste rentrer chez eux, honnêtement je n'y croyais pas. Donc, euh, j'étais mal, mais mal moralement, j'en pouvais plus. J'avais très peu de 4G, il me restait quasi plus plus de, de 4G. Peu de réseau, peu de connexion. Enfin, je, ouais, franchement, là, je me suis dit, ça va être... Je suis dans la merde, clairement. Je me voyais passer la nuit dehors ou peut-être essayer de me réfugier dans la station service jusqu'au matin et... Enfin, bref, c'était un bordel. J'étais vraiment... Moralement, ça a été, ça a été très dur. Jusqu'à ce que je tombe sur un couple adorable Et alors, je vais... Bon, clairement, ils vont pas m'écouter, mais je les remercie du plus profond de mon cœur, parce que s'il y a bien... Je pense qu'il y a deux moments très difficiles que j'ai pu vivre dans mon retour. Le premier, c'est celui-là, que je vous ai raconté. Le deuxième, ça va être plus tard. Les deux sont différents. Le deuxième, je pense que c'est un... J'ai un degré de désespoir encore plus profond que celui que je viens de vous raconter, mais l'aspect euh, nuit, l'aspect euh, le fait qu'il fasse noir, que je sois en plein milieu de nulle part et que je me voyais passer ça dehors, c'est pas le même degré de profondeur mais c'est un... différent et euh, vraiment je les ai vus comme des sauveurs, c'est pour ça que je, je vous dis, de toute façon ça va être un peu la conclusion de ce podcast mais l'être humain au fond, pas tous, pas tout le monde mais je pense en grande majorité est tellement bon moi je l'avoue très honnêtement, jamais j'aurais fait ça pour quelqu'un, jamais j'aurais fait un détour de, de plus d'une heure pour aller déposer quelqu'un, et, et voilà, je, je l'aurais jamais fait, voilà, je suis pas je suis pas un bon être humain. Mais eux, c'était des pépites. Donc ils, voilà, c'est. J'ai leur nom, Andrea et Giorgio, qui ont accepté donc de me prendre et de me déposer jusqu'à la fin, j'y croyais pas, je me dis il va y avoir une arnaque, ou alors ils vont me déposer pas du tout, ils ont mal compris, ils vont me déposer pas du tout à l'endroit que, que j'ai demandé et tout. De base, j'avais demandé qu'ils me déposent à Epernay, je me suis dit, je ferais le reste des kilomètres en marchant, mais non, ils m'ont même, c'est même eux qui ont insisté pour me dire, bah non, on donne l'adresse, on dépose exactement là. Et donc Andrea Giorgio et je je, je je sais pas combien de fois j'ai dit merci sur la route, je pense, tous les 500 mètres, je en tout cas vraiment merci, merci, merci. Et euh, en plus ils sont passés pour aller à, à l'adresse indiquée, ils ont dû passer par un payage, je me rappelle c'était 18,20€, et je me sentais encore plus gêné parce qu'ils ont fait, elle a dit cette, Andrea a dit cette phrase elle fait, ah en plus on passe par un payage, et j'étais là, oh non, non, 18€. Et moi je, je me rappelle que ce, dans mon portefeuille à ce moment-là j'avais que euros en cash, et je leur ai dit, bah tenez, prenez, je dis je suis désolé vraiment, de... je dis c'est tout ce que j'ai, mais prenez-le. Et j'ai insisté, insisté, mais ils ont pas voulu. Ils ont refusé mon argent. Ils ont payé 18,20€ pour moi. Ils ont fait 36 minutes de voiture pour moi. Puis ils ont dû faire du coup, j'ai imaginé 36 minutes en retour pour moi. Ce qui fait une heure 12 qui est ce qui est incroyable, surtout que ces gens-là, du coup, voulaient juste, pareil, c'est des, des, des vacanciers qui voulaient juste rentrer chez eux. Je les ai remerciés mille fois et ils étaient presque gênés parce qu'ils me disaient, mais bah non, tu, tu dois pas dire merci, c'est normal, c'est juste que nous, on a peur. C'est la, pre... ils disaient, c'est la première fois qu'on prend quelqu'un dans la voiture en autostop. On a peur, on, on te connaît pas et tout. Je dis, mais bah non, je, je vous veux pas du tout du mal, mais juste, enfin, c'était un moment bizarre parce que j'ai l'impression qu'on se comprenait pas, mais juste, Vraiment, c'était des, des petits anges gardiens et je, je les remercie et ils m'écoutent pas du tout. Mais Andrea Giorgio, je... Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous m'avez vraiment sauvé ce soir-là, donc vraiment merci. Euh, voilà, je fais ces, ces 36 minutes de route avec eux et ils me déposent jusqu'à l'endroit indiqué. Là, j'arrive donc chez mon ex. Elle était en, à une soirée avec quelques amis. J'étais crevé, mais par euh, un, un, par politesse, euh, forcément, j'allais pas arriver chez elle et faire euh, salut, je vais dormir, ciao. Donc, je suis resté un petit peu avec ses amis, mais je n'ai pas dit grand chose. J'étais un peu fatigué. puis après, je suis donc je suis monté euh, dans la chambre pour euh, aller dormir. Et là, euh, toute la pression a descendu, mais j'ai une grosse euh, remise en question par rapport à ce projet. Toute l'excitation l'euphorie que j'avais pu ressentir jusqu'au début du projet, elle s'est évaporée d'un coup. Et là, je me suis vraiment dit, mais Qu'est-ce que je fous de ma vie Pourquoi je fais ça Et je me suis senti mal, mais très mal. Je me sentais bête, je me sentais débile, je me sentais seul, vraiment très très seul et déprimé. Et là, avant, j'ai eu une baisse de morale, je me sentais pas bien, j'ai eu du mal à dormir. J'ai dormi très peu de temps et le très peu de temps où j'ai dormi, j'ai très mal dormi. J'ai dû m'endormir vers 1h du matin. Et je me suis réveillé vers 5-6h. En me réveillant plusieurs fois pendant la nuit. Et vers 6h, je me suis dit, bon, ben, je, je vais essayer de... Je voulais juste rentrer chez moi. Et en plus, j'étais à environ ouais, 3h de route je pense, de chez moi. Et je me dis, voilà, c'est con. Euh... Enfin, je, je suis près de chez moi j'ai juste envie de rentrer. Moi, je commençais à être dégoûté de, de l'aventure. Et je voulais, je voulais juste retrouver mes, mes petites habitudes et tout. Le fait d'être à 3h de chez moi, ça, ça me motivait. Donc, je me suis levé vers 6h. À 7h environ, j'ai dû partir de, de chez mon ex. Et euh, là, ça a été une galère, puisque autant avancer sur des stations-service, de station-service à station-service, c'est facile. Mais euh, un petit village, c'est compliqué déjà, parce que la majorité des gens, c'est des personnes âgées. Donc elles sont beaucoup plus méfiantes, au-delà du fait qu'elles ne me prenaient pas en stop ou ne faisaient pas attention à moi, celles qui ralentissaient, J'ai pas dit qu'ils s'arrêtaient pour me prendre, mais qui ralentissaient juste pour me regarder, me regardaient vraiment mal. Et euh, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour sortir d'Epernay. J'étais dans la rue de mon ex, et je me suis dit le, le mieux à faire, c'est d'essayer de trouver une station de service de la ville, là où il y aura du coup plus de passages, où je peux demander de manière proactive, et, euh, et espérer que quelqu'un m'amène à une station de service d'autoroute ce qui allait être beaucoup plus compliqué que prévu tu, tu vas le voir tout de suite donc j'ai quelqu'un qui m'a pris leur nom c'était Viviane et Charlotte donc Viviane c'était une maman et sa fille Charlotte Viviane qui bah, de base voulait pas du tout me prendre et c'est sa fille Charlotte qui, qui, a, qui a su la convaincre de, de me prendre donc euh, Charlotte merci enfin Viviane aussi mais Charlotte merci d'avoir euh, insisté auprès de ta maman pour qu'elle qu me prenne j'explique que je veux aller à une station d'air d'autoroute forcément, vu que c'est, le problème d'un village, c'est que tous les gens qui s'y déplacent en voiture, souvent, c'est pour faire des, des courses ou, ou des petits déplacements et pas pour prendre l'autoroute. Et, euh, donc, elle me dit, bah, non, du coup, je vais pas du tout sur l'autoroute, mais je peux, si tu veux, te déposer sur une aire de repos. Donc, la différence entre une aire de repos et une aire d'autoroute, c'est une aire d'autoroute, il y a une station essence, il y a souvent un magasin pour acheter de quoi manger, boire, aller aux toilettes, où il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent. Une aire de repos, c'est quoi? C'est vraiment un endroit pour se garer et où il y a deux, trois bancs et c'est tout, quoi. C'est juste pour manger et... Enfin bref, donc quelque chose de très peu fréquenté. Je rappelle qu'il est environ 7h30 du matin, qu'on est dans un petit village et qu'elle me dépose sur une aire de repos où Viviane m'avait dit « T'inquiète pas, il y a plein de gens qui, qui sont là sur cette aire. Euh, » C'est faux. C'était clairement faux. Elle m'a dit « Ouais, tu verras, c'est un grand parking. Il y a plein de gens là-bas, tu vas trouver facilement. » Non je <rire> n'ai pas trouvé facilement et il y avait personne sur cette air de repos. Donc je fais mon, mon petit stop. Le truc aussi c'est que comme je pensais arriver en Belgique avec Jérôme et Dimitri, j'ai été idiot. Tous les cartons que j'avais avec les destinations ou les cartons vierges auxquels je pouvais encore écrire une destination, je les ai jetés parce que je me suis dit je vais plus avoir besoin de cartons. Donc j'avais même pas de carton pour indiquer euh, où je voulais aller. Je, je l'ai fait à l'ancienne avec mon pouce, sauf que c'est encore plus dur d'avoir quelqu'un euh, qui s'arrête pour soi. Parce que non seulement la personne, quand elle te voit et qu'elle voit la direction où tu vas aller, elle, si elle voit que la direction est sur son chemin, elle va dire bon, allez je vais le prendre parce que c'est vraiment sur mon chemin, j'ai rien à perdre. Quand elle voit un pouce, elle, ça veut dire qu'elle doit s'arrêter, commencer à te demander tu vas où, et avoir le risque de, de s'être arrêté pour rien parce que toi tu vas dire bah, je, vais, je, sais pas, je vais à Paris alors qu'elle, elle va à Marseille, donc euh, rien à voir. Donc je me suis senti vraiment... Euh, pff, ouais j'étais encore fatigué de la veille. Euh, je rappelle aussi que donc c'est le matin, mais je, le dernier repas que j'avais pris c'était hier midi, enfin voilà, je, vraiment, j'étais mort euh, dans tous les sens du terme, euh, moralement, mort de faim, euh, mort de fatigue, j'en je, pouvais plus, vraiment, j une... la journée était atroce d'un point de vue moralement, c'était terrible. Et puis euh, des voitures passent, des voitures passent, des voitures passent, personne ne me prend, et puis enfin il y en a un qui s'arrête, il me dit tu vas où je lui ai dit, idéalement, si tu sais me déposer une station service d'autoroute, il me dit, oui, pas de souci. Oh alors là, je suis aux Anges, je sais que les stations services service d'autoroute, c'est ce qui allait me faire avancer, je lui ai dit ouais, une station d'autoroute, idéalement euh, vers Reims, il me dit, ouais, ok, nickel, pas de souci je fais ça, là, j'étais aux Anges je me suis dit, c'est bon, et vers Reims, d'office que j'ai trouvé un belge, euh, même si je dois attendre deux heures pour le... Pour, pour en avoir un, mais dès que je, je trouve un belge, c'est bon, je vais avoir. Et j'avais ce truc aussi un petit peu, joué un peu sur la fibre, je me dis, je sais pas, entre belges, fin, je sais pas comment expliquer ça, mais les français sont très sympas aussi, mais je me suis dit, quand j'ai trouvé un belge, il va il va me comprendre encore mieux, parce que je veux rentrer chez moi, dans mon pays, et je sais pas, j'avais ce truc où je me dis, ça va être facile, beaucoup plus facile d'être pris par un belge que par un, un français, et voilà, je sais pas, psychologiquement ça, ça m'aidait. Et, euh, et donc cette personne qui travaille aussi dans la sécurité, qui s'appelle Moussy, Très gentil, mais euh, il m'a déposé une station-service d'un village, quoi, de Depornay, et pas du tout d'une station-service d'autoroute. Et en plus, il m'a déposé une station-service bien après les sorties d'autoroute qui allaient vers ma direction. Donc, euh, je me suis retrouvé un peu dans la même situation que la veille où j'étais bloqué euh, à une station-service, et en plus, euh, en ayant dépassé les sorties. Donc, euh, je reste à cette station-service. Je, je demande à tous les gens euh, s'ils vont vers Reims, s'ils vont vers une station-service d'autoroute. Tout le monde me dit non, 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 non. Non, je vais juste faire mes courses, non, je vais juste faire le plein d'essence, machin et tout. Donc euh, pareil, désespéré. Je reste là-bas plus de 30 minutes, il euh, n'y a rien qui se passe. Je vais même dans la, le, la petite supérette de la station service pour demander s'ils si ont des cartons. Ils n'en ont pas. Donc vraiment, il n'y a, a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui va. Je, je suis au bout du rouleau. Je prends la décision d'aller, ce qui était un peu dangereux, mais euh, je pas le choix, d'aller juste devant le début d'une autoroute. Pour, euh, espérer euh, que les gens me prennent. Donc je, je suis allé devant une entrée d'autoroute où il était indiqué Paris-Lille. Je me suis dit, peut-être que juste avant que les gens du coup, accélèrent pour aller à cette autoroute, bah, ils allaient euh, s'arrêter. Alors il y en a quelques-uns qui se sont arrêtés, mais euh, personne ne voulait me prendre. Et puis euh, j'attends, j'attends, le temps passe et tout, j'en peux plus. Et pour vous avouer, très honnêtement, je commençais vraiment à perdre espoir et à me dire, bah, on a eu plein le cul de, ce, de cette aventure, je vais prendre un blablacar, ça va être plus simple. Je, je regardais, donc les blablacar le plus proche euh, en termes de il était vers 14h30, et à l'heure où j'avais regardé ça, il devait peut-être être 10h, 11h, je sais pas très bien. Euh, non, plutôt, plutôt à 9-10h, je pense. Et je me dis, bon, euh, ça vaut quand même le coup d'essayer encore en autostop, puisque il euh de toute façon, même si tu réserves le Blablacar, il faut attendre encore 3-4 heures minimum avant de pouvoir le prendre. Donc j'hésite et puis le temps passe, le temps passe et un moment je me dis, bon, pas grave, je vais réserver le Blablacar. Boum, il disparaît, il n'y a plus. Et le prochain Blablacar disponible pour aller vers, vers Bruxelles, il était vers 23h. Je me suis dit, bon, bah, foutu pour foutu, bah, vas-y, euh, essaye de continuer. Là, il y a quelqu'un qui s'arrête qui me dit « Ouais, euh, tu vas où ?» Je lui explique « Voilà, sorti autour. » Il me dit « C'est pas du tout sur mon chemin. » Je dis bah, « oui je me doute. <rire> C'est jamais sur le chemin de, de quelqu'un il me dit par contre, je peux t'emmener à un rond-point juste avant plusieurs entrées d'autoroute, parce qu'au rond-point il y a des le de le passage, et là peut-être que les gens te prendront, ou en tout cas auront plus le temps de, de lire tes affiches, enfin de j'avais même plus d'affiches, mais de, de te voir et de, de réfléchir en tout cas si si, si te prend ou pas quoi. Et donc ce gars m'amène à ce rond-point et là on arrive au deuxième moment, donc euh, comme je vous avais dit hier quand j'étais à son service c'était le gros moment de déprime et je vous ai parlé d'un deuxième moment où c'était encore plus grave en termes de profondeur, même si c'est pas les mêmes conditions, bah c'est là, c'est malin. Je, sur ce rond-point où on m'a déposé j'ai attendu deux heures. Deux heures où j'ai vu des, des centaines, si pas je pense, plus d'un millier de voitures. Où très peu de gens s'arrêtaient même pour me demander vers où j'allais. Les gens me regardaient mal. C'était beaucoup de, de personnes âgées. J'ai vu tellement de voitures, vraiment beaucoup, beaucoup. Et à chaque fois, j'avais ce... Cette petite pointe d'espoir en me disant peut-être que celle-ci va s'arrêter non et c'était à chaque fois quelque chose qui se brisait en moi qui me faisait mal je prenais ça à chaque fois personnellement j'ai tout j'en pouvais plus j'avais chaud j'avais faim j'avais soif j'étais fatigué je j'étais vraiment pas bien du tout le pire c'est que à ce rond-point moi je me suis dit que le mieux c'était de prendre la sortie enfin l'entrée le... d'autoroute vers Charleville-Mezieres et de demander à ce qu'on me mette à une station-service et le nombre de voitures que j'ai vu aller vers là où je voulais aller. Et donc, c'est juste l'aspect psychologique de prendre un inconnu dans sa voiture qui qu'il fallait débloquer. Mais sur, en plus, c'était le nombre de voitures où, où c'était clairement sur leur route et qui... Enfin, ça m'a déprimé. Et oui, pour en revenir, du coup... Euh, j'étais toujours sans carton. Avant de, enfin, d'abord j'étais sur l'autoroute, j'ai essayé sans carton, ça fonctionnait pas. Je suis allé sonner chez un gars qui m'a gentiment euh, filé des cartons où j'ai pu écrire mes directions. Tu peux me voir sur Instagram, c'est le moment. Tu peux me voir euh, sur ce rond-point de l'enfer avec mon, mon beau panneau Charleville-Mézières euh, sur Instagram. Donc justlife.podcast en minuscule. C'est, c'est la photo euh... La seule photo de moi en train de faire du stop. Donc voilà, je t'invite à la regarder pendant pendant que tu m'écoutes. Et soit donc j'attends, j'attends, j'attends. Et là, pour tout avouer, voilà, j'ai pas de, de soucis avec ça, de, de fierté, de, de mal alpha ou j'en sais rien. J'étais à deux doigts de pleurer. J'avais les larmes au bord des yeux. J'étais vraiment genre, en fait ça faisait je pense plus de 4 heures que j'étais dans ce hypernet coincé hypernet et que j'arrivais pas à avancer j'étais fatigué j'avais faim j'avais soif j'étais bloqué je me sentais seul et le fait de savoir que j'étais en plus vraiment pas loin de chez moi me frustrait encore plus parce que je me dis mais c'est en plus es qui est presque et ça bloque là maintenant et, euh... et peut-être du coup comme je dis l'aspect psychologique d'avoir été habitué à ce que tout se passe bien depuis le début de l'aventure et que là il y a rien qui va c'est j'étais pas bien vraiment je... Et donc il y a un moment justement, où et c'est pour ça que je dis faut, faut garder espoir, il y a un moment où j'en avais plein le cul et je me suis plus ou moins assis au, au bord du, du rond-point sur le trottoir et j je tenais même plus mes cartons, je les avais déposés au sol. J'avais la tête vers le bas, vraiment, j'en pouvais plus. Et là, miracle, il y a une voiture qui s'arrête. Et j'entends une voix qui me fait ça va. C'était trois jeunes. Je dis bah non. Et ils me disent pourquoi. Et je leur explique un peu. Je dis voilà, ça fait deux heures que je suis ici, j'arrive pas à avancer, je suis bloqué et tout. Il me dit tu vas tu vas où J'explique, euh, j'aimerais bien aller vers Charleville-Mézières, etc. Ils me disent bah on va pas du tout là-bas. Je dis ouais, enfin je sais, je, je me doutais bien. Il me dit, mais si tu veux, on peut t'amener à une station service d'autoroute. Mais du coup, qui sera pas du tout dans la direction où tu veux aller et qui va t'éloigner de, de là où tu veux aller. Alors, d'un point de vue stratégique, je sais pas si c'était une bonne idée, mais en tout cas, je l'ai fait parce que je lui ai dit de toute façon, j'en ai plein le cul de ce rond-point, euh, j'ai besoin de, de bouger. Et je, je... Ça fait deux heures, j'arrive pas à bouger. Et le pire, c'est que justement, j'avais envisagé d'aller à une station service, même si elle était à 10 ou 15 km, j'étais prêt à aller faire à pied, mais euh, pas du tout praticable. J'avais essayé de m'aventurer euh, même au bord de l'autoroute là où il y a de la végétation pour voir si on peut avancer, mais oui, on peut avancer, mais sur 10-15 km, c'est pas possible, ou alors on marche vraiment au ralenti et en plus, c'est complètement interdit. Mais euh, voilà, même à pied, j'avais envisagé, mais c'est pas. Bah, c'était pas du tout possible et donc ces trois jeunes euh, je n'ai pas leur nom malheureusement mais euh, m'ont bougé et m'ont amené une station service de cette station service j'ai dû marcher un petit peu passer une passerelle qui était interdite pour les piétons mais euh, mais bon voilà quand même pas le choix de nouveau et puis euh, c'est mieux ça que de traverser l'autoroute et donc je traverse cette passerelle j'arrive euh, à la station service qui est loin encore de là où je veux aller mais qui est dans la bonne direction pour aller vers bruxelles et reims et etc et par miracle quand j'arrive je retrouve beaucoup d'espoir en moi puisque je vois au moins déjà de loin trois quatre plaques belges je me dis ok c'est bon je, tu vas rentrer aujourd'hui ça je le sais peut-être pas tout de suite mais je sais que j'allais rentrer aujourd'hui donc ça déjà c'est un énorme soulagement donc je demande à plusieurs voitures est-ce que par hasard vous allez vers Reims ou vers Bruxelles ou quoi non 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 désolé plusieurs plaques belges euh, oui mais comme tu peux voir on est chargé donc effectivement c'est beaucoup de belges qui rentraient chez eux et bah, qui étaient chargés qui où il y avait vraiment pas du tout de place pour moi mais euh, voilà j'ai gardé espoir et à un moment je fais la, la connaissance d'une petite famille donc ils rentraient aussi pareil en Belgique pareil je leur pose la question est-ce que je peux euh, venir avec, avec vous, je dois aller à Bruxelles, il fait ouais nous aussi on rentre en Belgique en Flandre et tout seulement il me fait bah, comme tu peux voir il n'y a pas trop de place à tout je, ok bah, pas de souci au revoir je demande encore à quelques, quelques personnes et puis tout comme à l'aller euh, avec la famille euh, qui m'a emmené jusqu'à Sade ils m'ont fait bah, reviens on va faire de la place pour toi Oh là j'ai tout est retombé d'un coup toute la pression et tout je me sentais bien libéré, j'étais heureux et, euh, et donc j'ai fait le, le trajet avec eux donc ici j'ai leur nom, puisque ça a été les dernières personnes euh, qui m'ont pris en voiture, donc j'ai fait un bon mot de route avec eux, je les, je les remercie donc c'est Steve, sa femme Anne et euh, leur enfant euh, Juliette avec qui j'ai même pu regarder les tuches 4. Oui, les tuches 4 existent, je ne savais pas moi non plus. Et euh, voilà, si tu veux d'ailleurs aussi pareil euh, sur Instagram justlife.podcast en minuscule il y a une petite photo assez sympathique de, de nous trois de, donc de Steve, sa, sa femme Anne et, et moi en voiture. Euh, voilà si je t'invite à, à aller la regarder euh, pendant ce podcast. Et donc euh, adorable, ils m'ont conduit jusqu'en magic, ils m'ont même offert ce que je je leur ai expliqué du coup toutes les emmerdes que j'avais eues depuis hier. Ils m'ont offert un, un pain au chocolat et on s'est arrêté pour qu'ils mangent leur midi. Ils m'ont pris un sandwich euh, au thon alors que je, enfin ils m'avaient dit tu veux quelque chose, j'ai dit non, non, non. Ouais ils l'ont quand même fait, donc euh, enfin voilà, de nouveau beaucoup d'attention et je, ça me gêne un petit peu parce que je pareil, déjà c'est des gens qui me rendent service, qui m'amènent d'un point A à un point B gratuitement euh, sans rien attendre en retour. En plus de ce, enfin, ce service, moi je le vois vraiment comme un, un truc tombé du ciel puisque pour moi c'est pas juste un simple service moi c'est des sauveurs parce que j'étais désespéré et en plus de ça alors que je n'ai rien à leur apporter si ce n'est un, un bon moment ou une rencontre humaine bah ils m'offrent encore de la nourriture Steve et Anne Juliette encore merci si, si vous m'écoutez et, euh, et donc voilà par chance euh, ma destination finale donc Anderlecht euh, se trouvait sur leur route et euh, donc j'ai même pas dû prendre un train ou un bus j'ai fait tout le trajet avec eux là j'ai commencé à me sentir bien et euh, je voilà ils m'ont déposé du coup à la sortie d'autoroute d'Anderlecht qui était à environ 900 mètres de chez moi donc le je l'ai fait à pied j'ai jamais été autant sans vouloir critiquer voilà Underleg c'est pas... pas spécialement joli mais alors quand c'était comme un rêve vraiment je suis sorti de leur voiture j'ai marché le long du boulevard et les arbres le, le béton tout me paraissait beau, tout, était incroyable franchement, je me suis dit je vais enfin pouvoir rentrer chez moi enfin pouvoir dormir dans mon lit, pouvoir manger, pouvoir retrouver ma vie quoi. et euh, donc j'ai marché seulement 10 petites minutes et puis je, je suis arrivé chez moi et, et là c'était top quoi. La première, une des premières choses que j'ai fait c'était me peser, cette aventure n'était pas le fait d'avoir sauté quelques pas et, et je pense d'avoir eu beaucoup de stress, ça m'a fait perdre du poids donc j'ai perdu 2 kilos en l'espace entre guillemets de 5 jours mais je pense surtout que je les ai perdus bah, sur le chemin de retour parce que j'ai eu beaucoup de et très peu manger. Et voilà, en fait, tout simplement. Ici, on va passer un peu à la, la dernière partie du podcast, mais avant ça, j'en avais parlé euh, tout à l'heure en, en parlant de, de Jérôme et, et Dimitri, et dans l'épisode 1, en parlant de Sarah et, et Lisa, je vais faire pour la première fois dans mon podcast de la publicité. Je le fais pour les remercier parce que c'est des, des personnes qui m'ont apporté beaucoup, et euh, moi j'ai pas pu leur apporter grand-chose en retour. Alors, j'ai pas un audimat d'un de, de, milliard de personnes, mais euh, qui sait, peut-être que le podcast prendra l'ampleur et si ça peut les aider, bah, c'est avec grand plaisir, et si ça n'aide pas, bah, le geste compte au moins j'espère, donc pour ce qui est d'Elisa de, et, et Sarah, enfin en tout cas surtout Sarah, c'est un, un petit peu euh, son affaire, Sarah c'est une passionnée d'animaux, donc Sarah je le rappelle c'est celle qui m'a hébergé pendant quatre nuits euh, au sable d'Olonne, c'est une passionnée d'animaux, comme j'en ai jamais vu, c'est une Personne qui aime profondément les animaux et qui a envie de, de faire son métier euh, là-dedans, dans ce domaine-là. Et qui le fait vraiment par passion et pas du tout pour l'argent. Et euh, elle a essayé d'ouvrir... Enfin, euh, elle, elle débute en tout cas pour faire de la garde d'animaux. Alors, je sais que la majorité des gens qui m'écoutent sont belges. Mais si par le plus grand des hasards, ce podcast prend beaucoup d'ampleur. Ou que vous passez en vacances au Sable d'Olonne ou que vous connaissez quelqu'un dans les Sables d'Olonne. Sarah se fera un plaisir de garder... Euh, votre animaux, que lapin souris, chien chat ou, ou autre Voilà, euh, j'ai pu la voir euh, à l'œuvre elle, elle fait ça super bien, elle fait ça avec passion, avec beaucoup d'attention, elle s'y connaît pas mal, euh, donc vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment quelqu'un de confiance et qui, qui saura prendre soin de, de votre animal. Alors, comment la contacter Sur Instagram, vous pouvez aller sur son compte garde, G-A-R-D-E underscore, donc tire du bas, animaux, avec un X à la fin au pluriel, 2022, 2022. donc garde tirer du bas, animaux 2022, et euh, voilà, si vous avez un animal à faire garder ou quoi, n'hésitez pas. Et Sarah, j'espère de tout cœur, si tu m'écoutes, que, que ça va fonctionner pour toi, que tu vas pouvoir mettre les choses en place, que ça va pouvoir s'agrandir et que tu peux que tu peux gagner ta vie en, en faisant ce que tu aimes. Franchement, je pense c'est l'objectif de beaucoup de gens et je te le souhaite du plus profond de mon cœur. Ensuite, deuxième publicité, c'est pour euh, Jérôme et Dimitri, donc euh, les gens qui, qui étaient prêts à me redéposer jusqu'à la frontière, à Virton et qui étaient prêts également à m'héberger. Alors Jérôme et Dimitri, ils ont ouvert leur sandwicherie il n'y a pas longtemps. Ils avaient des boulots euh, qui leur assuraient un confort financier, et ils ont décidé d'arrêter pour vivre... Euh, leur rêve de prendre un gros risque et donc rien que pour ça je, bah je les félicite parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le feraient, il faut supporter les, les indépendants, c'est pas facile de tout quitter du jour au lendemain pour un business qui, dont on n'est pas sûr que ça fonctionne donc leur sandwicherie s'appelle JDH donc les trois lettres de l'alphabet JDH, et elle se trouve à c'est ils font des, des sandwichs chauds, froids et c'est fait avec des produits locaux, donc vraiment des, des environs euh, de la frontière belge et française ça va pas être des, du fromage ou de, ou de, de la charcuterie de de je sais pas où, ça va vraiment être cherché chez, chez des producteurs locaux, donc des, des produits de qualité, n'hésitez pas, si jamais vous passez par mon bah allez manger votre petit sandwich à la sandwicherie JDH voilà, j'ai fait mes petits remerciements, j'ai raconté mon trajet de retour, maintenant on va passer à la toute dernière partie qui se compose du coup de deux sous-parties, la première c'est les conseils que je donnerais si jamais vous voulez faire de l'autostop ou si jamais vous avez envie de vivre une aventure plus ou moins similaire à la mienne. Et la deuxième, c'est un peu la conclusion. Est-ce que j'ai pu apprendre et tirer de, de cette aventure Pour ce qui est des conseils, euh, ce que je peux vous conseiller, c'est de laisser vos réseaux sociaux en public, pas les mettre en privé, et soigner son image digitale. Les gens, beaucoup de gens qui m'ont demandé, juste après m'avoir pris en stop, « Ah, c'est quoi ton Insta ?» machin et tout. Au-delà de la démarche du fait de pour garder contact, je pense honnêtement, peut-être que je me trompe, qui a aussi un, une curiosité à voir, tiens, ça fait quel genre de personne tu es en fait, parce qu'on peut en apprendre beaucoup, beaucoup avec euh, le compte Facebook ou Insta de, de quelqu'un. En, en quelques secondes, on peut apprendre beaucoup d'informations. Et donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas vous mettre en privé si vous vivez une, une aventure comme ça. Les gens, vraiment, vous serez étonnés, les gens ont vraiment très vite le réflexe d'aller vous voir quel genre de personne vous êtes sur les réseaux. Et euh, le nombre de fois où les gens m'ont dit, euh, ah bah, au début, on se méfiait, puis après, on a vu tes photos sur Instagram, machin, et ça, ça se voyait que t'étais quelqu'un. De, de, de normal quoi pas un fou et euh, donc là c'est un peu moins méfié on était d'accord pour te prendre chez nous pour dormir pour te prendre chez nous pour, pour en voiture ou te, te ramener chez toi donc voilà deuxième conseil avoir des cartons très important la vieille méthode de lever son pouce vers le ciel et tout c'est fini ça avoir des cartons ça rend l'objet type de l'autostoppeur et le conducteur qui hésite à vous prendre quand il voit que vous avez des cartons c'est vraiment l'objet qui est identifié à l'autostoppeur et donc psychologiquement tu te dis voilà c'est un autostoppeur c'est pas quelqu'un je veux dire le fait de vouloir rentrer dans la voiture de quelqu'un pour aller d'un point A à un point B si t'as pas de carton t'as tout de suite plus de, de vigilance parce que tu te dis voilà ça pourrait être n'importe qui le côté carton ça fait vraiment auto et donc le, le gars vraiment veut juste se déplacer d'un point A à un point B point barre et ça s'arrête là. Troisième conseil que je peux vous donner soigner son apparence physique le nombre de fois où juste après m'avoir pris les gens m'ont dit ah ça t'a une bonne tête donc ça se voit que voilà t'as pas l'air méchant et tout. Juste avant de partir dans cette aventure je me suis rasé euh, de manière propre donc j'avais mon, mon bouquet et mon mon horrible moustache, j'ai tout rasé pour avoir, avoir l'air plus propre euh, et je sais pas, quand je laisse pousser j'ai l'impression d'avoir d'être un petit peu plus hostile, donc j'ai tout rasé, euh, j'ai pris une bonne douche avant de partir euh, pour avoir les cheveux bien propres euh, enfin voilà, quatrième conseil que je peux vous donner prévoir un logement assez tôt, pas sous-estimer le temps qui passe, etc vers 18h je vous conseillerais si vous avez rien de réservé, de commencer à regarder pour un logement, parce que ça, 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 le temps passe très vite et voilà, donc entre vers 17-18h prévoyez déjà un logement si vous voyez que vous vous allez devoir dormir quelque part et pas pouvoir continuer la route. Cinquième conseil, être poli, voire trop poli. N'hésitez pas. Les formules de politesse... Enfin, moi, je le faisais naturellement parce que je je me sentais gêné et redevable, mais euh, je pense que ça, ça joue. Psychologiquement, ça, ça, ça ne fait qu'inspirer confiance à la personne qui t'a pris. Et, et voilà, ne, ne pas hésiter à dire merci plusieurs fois, ne, ne pas hésiter à dire « des s'il vous plaît, excusez-moi de vous déranger, euh, je suis désolé de vous demander ça, etc. » Mais voilà, être poli, voire même trop poli. Autre conseil, montrer qu'on est vraiment là juste pour de l'autostop et rien d'autre. Dans le sens où quand t'arrives à une station service que t'as 100 personnes devant toi, Commence pas à demander à 10 personnes puis tu dis oh flemme, personne me prend, bah, je fais une petite pause et tout. Tourne à fond. Fais que ça. Montre à tout le monde que tu es vraiment là juste pour de l'autostop et rien d'autre. Parce que les gens qui vont hésiter, les gens naturellement, il y a beaucoup de gens comme je, bah, je t'expliquais le nombre de gens qui m'ont dit non et puis après ils sont revenus chez moi et m'ont dit allez viens je t'ai même fait de la place. Naturellement tu vas te méfier d'une personne et tu vas dire euh, non je ne te prends pas. Et puis après tu vas avoir un, un temps de réflexion et d'analyse en disant... Bon il a quand même l'air gentil, il a pas l'air dangereux, c'est vrai que c'est sur ma route je pourrais lui rendre service, toutes ces questions là elles ont besoin d'être répondues. Et le fait de me voir continuer à juste demander à ce qu'on me rapproche, ça ne fait que confirmer le fait de se dire bah ben non c'est juste vraiment quelqu'un qui, qui veut aller d'un point A à un point B et moi je passe par son point B donc c'est vrai que je pourrais le prendre. Euh, conseil que je peux vous donner ne pas le faire de nuit je vous le conseille pas parce que beaucoup moins d'occasions se présentent, parce qu'il y a moins de, euh, de circulation et parce que les gens se méfient beaucoup plus et c'est peut-être un peu cliché de dire ça mais euh, ne pas le faire de nuit aussi pour votre sécurité parce que je, vous êtes peut-être plus susceptible de tomber sur des gens un, un peu plus louches la nuit si jamais vous tombez sur des gens un peu plus louches plus susceptible de ne pas pouvoir être aidé vu ou entendu par d'autres gens donc voilà je vous conseille pas de faire de l'autostop la nuit autre conseil être souriant, ça rejoint un petit peu la, la politesse, le sourire ça donne envie d'être pris. Ici euh, quand j'étais sur mon rond-point, j'étais déprimé, désespéré, ça a peut-être joué parce que même si peut-être que la déprime et le, le fait de voir quelqu'un déprimé ça attise la pitié et te dire bon allez je vais le prendre au fond du trou, je pense que c'est beaucoup plus bénéfique pour être pris en autostop d'être souriant, de donner envie, de montrer que ah il a l'air chouette, lui. allez allez je vais le prendre, il, 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 il a l'air sympa plutôt que oh le pauvre il a l'air triste je vais le prendre. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances d'être quand on est souriant. Donc ne pas hésiter de, à, à, à lâcher son plus beau sourire. Autre conseil que je peux vous donner, ne pas euh, hésiter à parler de ses craintes. Entre êtres humain, la personne qui vous prend dans sa voiture peut craindre que vous, vous êtes là en fait pour voler sa voiture ou pour l'agresser. Ne pas hésiter à, à dire que nous aussi en fait euh, on peut avoir des craintes à tomber sur un fou et à être embarqué dans sa voiture. Ça va rassurer les gens et ça va tout de suite poser le le cadre de confiance qui va se créer au fur et à mesure du trajet, dans le sens où il faut pas avoir peur parce que je suis quelqu'un de gentil. Ah bah oui, mais moi aussi il faut pas avoir peur, je suis quelqu'un de gentil. Ah bah ok, bah juste. Alors on arrête d'avoir peur tous les deux et en fait on est gentil, donc on discute et, et ça se passe bien. Autre conseil que je peux vous donner, ne pas désespérer, et croire euh, en l'effet papillon. Ne pas désespérer. Bah vous avez bien vu, j'ai attendu deux heures et c'est au moment où j'étais le au plus bas où j'essayais même plus de faire l'autostop que les gens m'ont pris, et m'ont amené à cette euh, station service qui était pas du tout dans mon sens, d'où l'effet papillon. Bah, je vais plutôt prendre l'exemple de l'allée. L'effet papillon pour ceux qui savent c'est bah en gros le fait que un petit détail, un petit, une petite action peut entraîner un tas de choses. Je vais, prendre un bête ex... je vais vous raconter une histoire fictive. Admettons mon défait. Bah, Je m'accroupis pour le refaire. Le fait de l'avoir refait, ça m'a fait perdre 5 secondes sur mon trajet. Les 5 secondes sur mon trajet, euh, en fait si j'avais pas refait moins sec, j'avais continué à marcher sans le refaire, peut-être que je m'étais fait écraser par une voiture, parce que pile au moment où j'allais traverser, le feu allait devenir rouge, mais je me suis dit ah bah merde j'y vais quand même, enfin bref voilà c'est ça l'effet papillon. Et c'est ce que j'ai eu à l'aller, le fait d'avoir accepté d'être pris en autostop par quelqu'un, même s'il m'avançait que de quelques kilomètres, ça m'a permis de rencontrer une personne qui m'a encore avancé de quelques kilomètres, pour pouvoir enfin trouver cette famille qui, grâce au timing parfait, j'ai pu les rencontrer et qui m'a amené jusqu'au sable de d'Olonne je serais arrivé cinq minutes plus tôt ou 5 minutes plus tard, peut-être que je ne les aurais pas rencontrés. Donc croire en l'effet papillon, même si quelque chose de mal se passe et vous retarde, peut-être de 1 ou 2 heures, ça, bah, ça vous permettra peut-être de rencontrer quelqu'un qui vous rapprochera après en, ensuite plus vite de votre euh, objectif final. Même si c'est un peu contradictoire, conseil suivant, Changez d'endroit si si ça marche pas. Mettez-vous un, un délai de 25 minutes environ en moyenne. Si personne s'arrête ou, ou si vous avez toujours pas bougé d'un iota, bougez, changez d'endroit. Même si c'est 10 mètres plus loin, même si c'est justement peut-être 1 km plus loin, changez. Euh, ça sert à rien de s'acharner. Il faut il faut bouger. Autre conseil que je peux vous donner, mais celui-là je pense que vous l'avez compris, privilégier les stations-service, c'est le mieux. Pour les grandes distances, c'est le mieux. Vous pouvez avoir une démarche proactive, c'est d'ailleurs un autre conseil que je vous donne. C'est euh... aller vers les gens, expliquer votre situation, expliquer votre voyage, expliquer vers où vous voulez aller plutôt que juste attendre avec votre panneau. Autre conseil que je peux vous donner encore, voyager seul et léger. Alors c'est chouette de faire de l'auto-stop avec un pote, mais euh... les gens se méfient encore plus quand vous êtes deux ou trois ou quatre. Et puis niveau place, bah, c'est déjà compliqué de rentrer dans des voitures des fois quand on est tout seul parce que les voitures sont chargées. Mais si on est deux, bah, c'est encore plus compliqué. Donc D'un point de sécurité, c'est toujours mieux de voyager avec quelqu'un d'autre, mais si vous voulez avancer plus vite... Je vous conseille de voyager seul et du coup léger. Moi, j'ai juste pris un sac à dos. J'ai pas commencé à ramener ma valise. Et enfin, dernier conseil que je peux vous donner, écoutez votre instinct. C'est le plus important pour votre propre sécurité. En effet, euh, les histoires, euh, les mauvaises histoires d'autostoppeurs ne s rendent pas toutes seules. Il y a des fous, il y a des psychopathes. Vous n'êtes pas à l'abri d'en rencontrer un ou une. Il faut ressentir les choses et, et s'écouter. On va passer à la toute dernière partie du coup, ce que j'ai un petit peu la conclusion de, de toute cette aventure, puisque le podcast commence à être très long. Qu'est-ce que j'ai pu tirer de, de cette histoire? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre? Si je devais résumer tout en une phrase, c'est l'être humain, il est bon, mais que si t'as une bonne gueule ça c'est vraiment ma la phrase de cette aventure c'est le nombre de gens qui m'ont dit euh, ouais au début je j'étais pas très serein machin j'étais pas à l'aise mais t'as une bonne gueule cette phrase l'ai entendue plein de fois t'as une bonne gueule t'as une bonne gueule alors j'ai j'ai envie de vous dire d'avoir un message très utopiste en vous disant euh, non l'être humain est bon euh, croyant l'être humain euh, non je pense que si malheureusement on n'a pas tous le, ça va paraître hyper arrogant ce que je veux dire mais on n'a pas tous le même physique mais dans le sens où voilà des fois il y en a qui il y a beau faire t'en as ils ont des têtes à claque T'en as certains, ils ont des, des têtes un peu de, de bandits, t'en as, ils sont charismatiques, euh, beau gosse et tout. Et t'en as, ils ont juste l'air euh, gentil, un peu naïf et tout. Bah peut-être, faut croire que j'appartiens à cette catégorie-là. Et euh, ça m'a fait du bien, parce qu'en fait, en discutant avec les gens, etc., environ un tiers des gens qui m'ont pris m'ont avoué que c'était la première fois qu'ils prenaient quelqu'un en autostop. Et euh, ils m'ont dit, ouais, si tu m'as convaincu, parce que t'as une, une bonne tête, quoi. Je sais pas quand je dois le prendre, mais j'imagine que ça fait plaisir, parce que c'est-à-dire que j'inspire confiance et... Et ils ont bien eu raison, parce que mes intentions sont évidemment bonnes. Et donc voilà, l'être humain, il est bon. Il faut croire en l'être humain, il faut s'aider. Mais après, il y a beau faire, il y a quand même certaines petites conditions, on va pas se mentir. Tout n'est pas tout beau, tout rose. Autre chose que j'ai appris, il faut oser. Partout, dans tout. Professionnellement, socialement, euh, amicalement, amoureusement. Il faut oser. Euh, il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre, vraiment. Ici, en termes d'autostop, euh, qu'est-ce que j'ai à, à gagner Et bien bah, tout à vivre une aventure formidable Qu'est-ce que j'ai à perdre euh, bah Quelqu'un quelqu me dit Bah il est culotté celui-là Il peut aller se faire foutre euh, Lui et son, son sac à dos de merde Ça devient très vulgaire là Qu'est-ce qui se passe Et dans 5 minutes Il m'aura oublié de sa vie Et moi aussi vais oublié sa, sa petite remarque méchante Donc osez Osez, fa faites, faites, faites euh, ce que vous avez toujours voulu faire Parlez des inconnus Osez, vous avez rien à perdre Vraiment Les questions d'ego D'honneur, de fierté C'est fictif avec des inconnus, en tout cas c'est fictif, ça n'existe pas, ça, ça dure 5 minutes et après il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de fierté, il n'y a plus de question de tout ça. Autre chose que j'ai appris, qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit juste avant, quel que soit ton caractère, être extraverti c'est beaucoup plus bénéfique qu'être introverti. De base je me considère comme un introverti, cette aventure m'a permis de voir qu'être extraverti... C'est hyper. Euh, ça rapporte beaucoup plus en fait. Tu te crées des relations humaines, un cercle social, et tu vis des trucs que tu n'aurais jamais vécu seul, même si ce n'est pas la même manière de les vivre, parce que seul, on vit aussi des choses formidables. Mais euh, pour tous les introvertis qui m'écoutent, faites l'effort une fois que ce soit en soirée, que ce soit lors d'un voyage et tout, c'est beaucoup plus facile de commencer à être extraverti avec des gens qu'on connaît pas dans un cadre qui est pas habituel, puisqu'il n'y a pas cette pression de se dire bah, « si ça se passe mal, je risque de, de recroiser cette personne ». Donc essayez, entraînez-vous à être un peu plus extraverti, sortez de votre zone de confort, de, de, de solitude. Dès que vous êtes à une soirée, un endroit, en vacances ou quoi, allez-y, faites-vous des, des petits trucs. Ça, commence, ça peut commencer par des bêtes petits trucs ici. Moi, je me rappelle quand je mangeais ma pizza le premier soir au Sable d'Olonne, le fait d'avoir demandé à des milliers de gens de m'amener à un point A, à un point B, machin et tout, j'avais plus aucune peur à parler à des inconnus. Et du coup, j'étais en train de manger ma pizza, et les mouettes essayaient de la manger, du coup, les gens étaient amusés par la scène et me regardaient, et au lieu de, de continuer à bouffer ma pizza, bah je parlais avec eux, je rigolais avec eux, et voilà, oh c'était chouette, et même si ça dure des fois que 30 secondes, bah c'était très sympa. Euh, autre chose que j'ai appris, il y a plein de gens formidables sur cette terre. On est des milliards et des milliards, et chaque être humain a une histoire. Des fois, on se croit un peu unique au monde, on se croit un peu seul. On est là en mode, euh, ouais, là je suis en train de vivre une déprime amoureuse, personne voit ce que je ressens. Mais si connard, a rien à des... arrête d'être vulgaire comme ça. Il y en a des milliers, des millions qui vivent la même chose que toi actuellement. Et au lieu de, de pleurer tout seul dans ton coin en écoutant du James Brown ou, ou des artistes dans ce genre, mais bah, bah, sous des, enfin, vivez des histoires ensemble, partagez votre expérience. Et... Enfin, je sais pas quoi, c'est. Ah voilà, Ça m'a ça, ça appris ça. Il y a plein de gens formidables sur cette terre et chacun a une histoire à raconter. Chaque histoire peut être enrichissante. Donc, euh, rencontrer un maximum de personnes même si c'est des rencontres de 5 minutes. c'est je, je suis sûr que ce sera enrichi enrichissant d'entendre l'histoire euh, en résumé de, de n'importe qui. Oser euh, faire les projets de fous, mais, mais, mais prévoir quand même un peu à l'avance et prévoir quand même un peu. Je vous dis pas qu'il faut un plan B à chaque fois parce que sinon c'est moins excitant et c est, c est, on peut plus parler d'aventure mais il y a beau faire, j'ai quand même eu beaucoup de chance, je m'en rends compte, et euh, pour le même prix, tout se cassait la gueule et c'était des conditions horribles. et Il faut quand même prévoir euh, un petit mousse pour pas se péter les genoux euh, pendant, le, pendant le trajet. Autre chose que j'ai apprise, bah, oser sortir de son train-train quotidien et de sa zone de confort, très important. Euh, Au-delà du fait que bah, ça fait des aventures à vivre et c'est des choses, des souvenirs inoubliables, bah, c'est très important de sortir de sa zone de confort par rapport au quotidien. Comme ça, la prochaine fois qu'on rencontrera une difficulté, on sera peut-être plus préparé à l'affronter. Et donc pour ceux qui voudraient vivre cette aventure voici quelques petites recommandations si vous êtes une fille malheureusement j'aime pas dire ça mais on vit dans une réalité où c'est vrai même si je pas que ça se passe comme ça si vous êtes une fille et que vous voulez faire de l'autostop euh, vous faut prévoir beaucoup plus de, de prévention de techniques de prévention et de sécurité par exemple dès que vous rentrez dans une voiture envoyez à un de vos proches et la plaque et le modèle de la voiture et essayez d'avoir le nom de la personne directement comme ça si vous arrivez à un truc au moins on peut déjà essayer de, de commencer avec cette piste de départ et euh, c'est hyper cliché ce que je veux dire mais si si c'est un homme seul et qui vous propose de venir peut-être éviter et alors ne, ne rentrer que dans des voitures où il y a une famille ce serait peut-être déjà mieux niveau probabilité mais bon je, je sais pas à moi de dire ça, je, je suis pas une fille je sais pas ce que ça fait de, de me balader seul ou de, de rentrer dans une voiture des inconnus mais euh, voilà, si vous êtes une fille peut-être pas se baser sur mon parcours, pas une seule fois moi euh, durant durant mon, mon aventure, il y a eu une voiture où je suis rentré où je me suis dit euh, ah, quand même bizarre euh, ce gars ou cette fille non, il y a des voitures dans lesquelles de loin j'ai pas demandé parce que la personne avait l'air louche donc j'ai même pas demandé mais jamais je suis rentré dans une voiture en me disant euh, non à chaque fois j'ai rencontré des, des gens super deuxième recommandation euh, préparer faut se préparer quand même un minimum. Moi, j'ai vraiment tout fait la veille d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue sac et affaires. je l'ai fait euh, le matin même. Un peu plus se préparer quand même, deux trois jours avant au minimum. Euh, troisième recommandation, tenir un proche ou plusieurs proches au courant de l'avancée de votre aventure. Quatrième recommandation, donc se fier à son instinct, ça je vous l'ai déjà dit. Cinquième, aller crescendo dans les projets d'aventure, ne pas voir trop gros et surtout la première fois. Moi ici, euh, parmi les destinations dans lesquelles j'hésitais à aller, il y en avait plusieurs, dont l'Allemagne, etc. Je me suis dit qu'il fallait déjà quand même être culotté pour euh, oser faire ce que, ce que j'ai fait alors que j'ai aucune expérience et, et que je l'ai fait en sur un coup de tête alors c'est pour ça que j'ai décidé de le faire en france je me suis dit Déjà, cette aventure, elle va être difficile. Si en plus, je m'impose une barrière de langue, en plus, ça, ça va être compliqué. Donc, euh, voilà, pas voir trop gros. Ici, le périmètre, pareil, je me suis dit, ah, je vais aller jusque dans le sud de la France, etc. Non, je me suis dit, on va se faire un, une distance maximale de 900 km environ. On va pas aller trop loin non plus. C'est déjà assez compliqué comme ça. Surtout pour une première fois. Et dernière recommandation, être prêt au pire et l'accepter. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance. À chaque fois, même quand au moment, ça allait virer euh, au drame, entre guillemets, j'ai réussi à m'en sortir mais euh, voilà pour le même prix ça se passait pas comme ça et je passais la nuit dehors sous la flotte sous l'orage faut accepter qu'une aventure c'est des bons moments c'est aussi parfois des mauvais moments faut être prêt à tout et faut l'accepter voilà on arrive à la fin de l'épisode et... et tant mieux parce que <rire> il est long on va se quitter ici je te souhaite de réussir tous tes projets et de si tu un projet un peu fou lance toi voilà on se laisse ici bonne soirée Bonne matinée, bon sport, bon, bonne course, bon appétit, ce que tu veux. Et on se retrouve au prochain podcast.